1: Começa agora o nosso Papo de Política. Aqui comigo, Júlia Dualibe e, de volta das férias, Maju Coutinho. Neste episódio, nós vamos falar sobre a nova etapa da CPI da Covid, em meio às investigações sobre suspeita de corrupção na compra de vacina. Vamos analisar também as repercussões da saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Será que a condução da política ambiental do país muda ou vai ser mantida exatamente como está com a boiada passando? Vamos falar ainda sobre a aproximação entre o PSD, de Gilberto Kassab, e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já de olho nas eleições de 2022. E aumenta o som, fica com a gente, porque o Papo de Política está começando agora. Então, vamos começar, queria entrar com um elemento corrupção nessa nossa, nessa nossa conversa. Por quê? Dois fatos cujo tema é corrupção. A queda de Ricardo Salles, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e todo o caso Covaxin. E para dar um pouco do clima ou do tamanho dessa encrenca, eu queria puxar uma declaração de Omar Aziz na CPI. Rodô.
0: Boa excelência é testemunha que eu nunca vi ele aqui, eu não conhecia, sou sincero. Você que me alertou dizendo ele é deputado, eu realmente fui com Vossa Excelência à antessala da CPI, ele estava lá com o relator e nós ficamos por um momento ali e na você sequência saiu, eu saí vos... é verdade. E, 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 e ficaram lá. Mas eu então, disse eu é fato, eu disse que você saiu, isso. mas ele disse que ele disse eu vou derrubar essa república, ele disse para Vossa Excelência é isso. Ele, ele... ele disse eu disse, não ele fez em algum momento essa afirmação? Não fez essa afirmação, ele disse para Vossa Excelência eu tenho provas e vou derrubar a república, ele disse. Alto e bom som. Eu tomei um susto porque eu não sabia quem era.
1: E o personagem, Júlia, é Luiz Miranda, deputado federal. Então vamos começar do começo. É, deputado
2: federal e até então bolsonarista, né? Aliado. Agora se tornou ex-bolsonarista, era aliado do presidente. O irmão dele é um servidor do Ministério da Saúde desde 2011, concursado. As informações que eu tive que chegaram à CPI disseram que alguém muito sério, Maju, que trabalha lá. De acordo com as informações que a CPI teve, na verdade, né, que alguém trabalhava trabalha há um tempo no Ministério da Saúde muito preocupado com essa questão de corrupção e tudo mais. E aí Miranda levou o irmão para um encontro em março de e, em 20 de março de 2021, no Palácio da Alvorada, para dizer o que o Miranda estava vendo dentro do Ministério da Saúde, que eram é, irregularidades, de acordo com ele, nos contratos com a Covaxin, com desculpe, com a barata, a precisa. Que faz intermediação da Barat Biotech. Que é o único caso de
0: atravessador na compra de vacinas, né? Isso, foi inédito, né? E você falou do concursado, muitas fontes com quem conversei destacam isso, né? Da importância de um funcionário concursado aí é, nesse tipo de caso. Só para falar, né? A gente tinha que esquematizar aqui, Natuza e Júlia, para ver o que está que assombrando o governo Bolsonaro nessa nova fase da CPI, que eu acho que a gente pode caracterizar assim como uma nova fase. Talvez alguns podem dizer que perca em popularidade, em lacração, mas vai mais em profundidade. Eu ouvi de parlamentares dizendo CPI fazendo papel de CPI agora, né? Entrando, Sim. mergulhando, entrando na investigação. Posso dar aqui um, esquemi, um esqueminha do que Pode, a gente fez? Por favor. Ó, aquela clássica, né? Nessa fase, o que está norteando essa CPI é a frase follow the money, né? Siga o dinheiro em português. Olha só, a comissão quer descobrir aí quem lucrou com a importação da vacina indiana, que a Júlia falou agora para a gente, a Covaxin, que foi, gente, o imunizante mais caro, R$ né? 80 reais a dose desse imunizante. Quem que lucrou? Empresários, agentes públicos? Também quer saber se alguns laboratórios farmacêuticos né, e associações de médicos têm isso, as associações foram beneficiadas com a venda de remédios que fazem parte daquele chamado tratamento precoce, que Kit a gente COVID. sabe que de Covid de que é ineficaz, né, Julia? É, para
2: esse momento do follow the money, como você falou, começou a trabalhar, começaram a trabalhar três integrantes da polícia federal, né? Um delegado, é, um agente e um perito. O delegado, fui apurar também, Dr. Marcos Bruger, ou Bruger, não sei exatamente como se pronuncia. Ele não é alguém de operação. Então ele não é uma pessoa que está acostumada a fazer essas operações de ir para rua, prender gente, tudo mais. Então há uma incógnita, incógnita de como será. A ação desse delegado que vai ficar o responsável por tocar todas as questões Será ali que ele nas é mais investigações. À inteligência,
1: por ele exemplo? era do Rio.
2: Ele era do Rio de Janeiro e fez corregedoria no Rio de Janeiro, trabalhou com corregedoria. É, paralelamente, a CPI, Natuza, está pedindo um, dois delegados da Polícia Civil do DF para ajudar nas questões relacionadas a fake news. É, da Delegacia contra Crimes Cibernéticos. Estão uhum. querendo mergulhar para esse lado. Então, estão criando uma estrutura de follow the money. Só mandando a bola para vocês rapidinho para falar a respeito dessa questão do atravessador, que era algo que estava me chamando a atenção, mas a lei determina que um laboratório que vai vender vacina no Brasil tenha um representante no Brasil. Então, esse ponto a CPI não devia perder tempo com isso. Ah, tem uma atravessadora precisa, atravessador, atravessadora, os outros não tem. A Pfizer tem representante no Brasil, a AstraZeneca tem representante no Brasil, a Bart Biotech não tinha, então formou a precisa. Até aí não tem irregularidade. A irregularidade é a rapidez, o preço da vacina e todo o resto. Então, eu acho que esse, esse, é um, esse é um bom ponto. O que me chamou
1: a atenção essa semana, e eu não sei se vocês concordam com isso, é o grau de, de posição na defensiva que o governo acabou sendo jogado com essa história toda. E aí... A defesa do governo foi o ataque, o governo deu uma entrevista e disse que queria investigar os acusadores, que os, o deputado Luiz Miranda não era um parlamentar que se pudesse dar credibilidade em que Pese fosse aliado de Bolsonaro até dias atrás, mas até aí tudo bem. O ponto que parece que o governo ignorou nessa defesa que fez ou nessa entrevista que fez é o seguinte, a história não começa com o irmão, a história de, de, de coisas estranhas envolvendo essa compra de vacina não começa com o servidor. Ela começa antes, por uma investigação, um levantamento da área civil do Ministério Público Federal no Distrito Federal, que começa a achar que tem coisa estranha nesse contrato, que foram benevolentes demais com a empresa, que foram lenientes demais em relação aos prazos. E aí o segundo ponto é quando entra o servidor nessa história. Aí o servidor confirma que faz todo sentido achar que tem algo estranho porque ele diz: olha, teve uma pressão atípica aqui por parte do meu chefe. E aí o terceiro passo dessa linha do tempo, dessa cronologia, que é esta semana, quando o Ministério Público transforma essa investigação, quer dizer, dá status de crime, de, de investigação criminal. Manda
2: para a área criminal. Manda né? para a área criminal.
1: Portanto, investiga corrupção. Exato. Então Há, sim, um caso de corrupção em investigação e que envolve a gestão do governo na compra
0: de uma vacina. Corrupção que, até então, né, o governo se blindava com esse aspecto de nunca ter se envolvido em questões de corrupção. Né? E, e os
2: prazos são interessantes também, Natuza, o, o a linha a cronologia, né, porque ele vai no Ministério Público dar esse depoimento, o servidor, que é irmão do deputado Luiz Miranda, depois que houve a ida no Palácio da Alvorada falar para o presidente, olha, tem algo acontecendo aqui, olha os documentos. É como se não tivesse surtido efeito a ida no Palácio do, da Alvorada e aí eles procuram o Ministério Público, o servidor procura e de um governo tão intolerante, que se diz tão intolerante com
1: corrupção, né? algo assim que chamasse atenção e com o histórico, era muito fácil puxar o histórico desse, desse servidor, porque se a CPI tem informação de que ele tem ali um perfil sério de controle das coisas, por que, que não puxou essa ficha do servidor? O que, que será que aconteceu? A alegação do governo Bolsonaro é de que falou com... O ministro, à época, Eduardo Pazuello. Mas, ainda assim, a coisa parece, essa defesa do governo parece que não engrenou. Mas eu queria que só, Júlia, para te passar, relatar uma conversa que me chamou muito a atenção. Por isso é que eu abri o papo dizendo que o governo ficou numa defensiva, mas uma defensiva diferente das outras. No, no, no momento em que o Onyx Lorenzoni está falando, porque ele dá uma coletiva de imprensa... Coletiva não, ele faz um pronunciamento, é, né? Total, porque ele não é se submete importante. a perguntas. Ou seja, ele não estava ali disposto a esclarecer, ele estava ali disposto a dar o recado dele. E aí, nesta, neste momento, eu ligo para uma fonte do governo. Eu falo, o que está que acontecendo? Ele estava desesperado, desesperado. Eu nunca vi o governo tão fora de eixo como dessa vez, ou pelo menos essa fonte específica que é alguém mais em dentro do governo federal. E aí ele disse o seguinte, nós não podemos perder essa bandeira, não, não nos sobrou nenhuma bandeira, essa é a última, se Bolsonaro perde essa bandeira, estamos em maus lençóis nas eleições do ano que vem. Então, estava meio claro isso, mas para mim esse foi um termômetro muito muito profundo de que a CPI ou este episódio dessa semana, tinha chegado na epiderme ali do governo.
2: Mas é, é, é curioso também, ao mesmo tempo, o governo, como o governo, o governo seguia muito pela bolha, achar que ainda detém Com a primazia de. do discurso do combate à corrupção. Rachadinha. Depois da tentativa de interferência na Polícia Federal, pelo menos foi aberta uma investigação para isso, Ministério Público, COAF, os ministros investigados que continuaram ministro, apesar do presidente dizer que não ia ter ministro é, que se tornasse investigado no governo. Sem dúvida. E eu
1: queria só voltar é, para a história da Precisa, né? porque a Precisa, é, a Precisa é essa empresa que faz a interface entre a barat Biotech e o Ministério da Saúde. E que, por alguma razão que nós desconhecemos, o governo se engajou, particularmente. O próprio presidente manda uma carta para o líder indiano falando... Dessa dessa vacina E o que está no centro é justamente essa empresa né? Faz um panorama para é, gente Entender
2: essa empresa Quais as relações que ela tem né? A Precisa Porque chama muita atenção Era uma empresa que já estava sendo investigada Por não, não não cumprir um contrato anterior No Ministério da Saúde Que era de vender remédio Não cumpriu e que era durante... uma empresa com o mesmo quadro societário da Precisa
1: Mas não é, era a
2: Precisa Exatamente, né? os mesmos sócios e era no, na gestão de Ricardo Barros, líder né? que é líder do governo. Exatamente. Bolsonaro. Então, a gente foi mergulhar um pouquinho nos números do Portal da Transparência, a nossa super Júlia Zaremba, que é a nossa produtora, uhum. foi olhar os números para a gente entender qual relação tradicional que essa empresa tem em termos de recebimento de recursos por parte do governo federal. Olha só, no governo Michel Temer, ela começa, se tem um registro inicial dela no governo Michel Temer. 2018, dois pagamentos, olha o valor, gente, R$ reais, tá? Nossa. Somando os dois. E depois, gente, em 2021, o... você tem dois pagamentos também, mas olha o valor em 2021 já. Nossa. 9, 9 milhões. milhões. Então, quer dizer, é uma empresa que passou a ter uma importância como fornecedora do governo federal. Não à toa que tem uma servidora do Palácio do Planalto, que foi chamada para prestar depoimento na CPI, porque os senadores desconfiam que ela pode ser um elo, consiga mostrar, explicar, né se, se ela falar esse caso a verdade. De, e esse caso de sucesso, né? Esse caso dizer, de que... sucesso. E ela é alguém que seria próxima também de Frederico Wassef, que é advogado da família. Então, acho que ela pode ter alguma informação que interessa os senadores. Os senadores estão interessados no depoimento dela.
0: Tudo vai se cruzando, tudo vai chegando num círculo. E você falou que chegou na epiderme. Eu também vejo isso no próprio comportamento do presidente Jair Bolsonaro, mesmo que foi anterior a todo o estopim do escândalo, na entrevista em Guaratinguetá, ele já estava muito irritado. Em que assim, ele é ele irritação ele, ele que eu acho que. É, ele costumeiramente tem, mas me pareceu fora, um pouco mais, num tom mais alto, ele escalou
1: então, essa e irritação. Aí, isso casa, com, com, uma, com uma história que me contaram que Bolsonaro, nesta semana, deu uma derretida nas, nas pesquisas que muitos partidos e empresários fazem. São pesquisas muito rápidas, que você faz chamado tracking. Você todo dia mede a popularidade, ou de uma marca, ou do presidente, ou de um, de um prefeito ou governador. E aí, duas fontes me alertaram essa semana. olha Bolsonaro não está numa boa semana, ele que já caiu bastante ao longo da pandemia. Né? Então, isso pode ajudar a refletir, é evidente que o governo federal também mede, né? se políticos medem, quem está sentado na cadeira do Palácio do Planalto também tem acesso a essas pesquisas. Então, pode ser que eles tenham também identificado essa, esse parcial derretimento da popularidade de Bolsonaro por razões diferentes que aí essa explicação não me deram. Tem, e
2: teve manifestação, né? teve manifestação, teve manifestação bem no final de semana, então de certa maneira a gente vê uma, uma espécie de ação e reação do governo nesse tipo de situação. A ida das pessoas para a rua, você pode fazer a discussão que é válida sobre se há um momento ou se não há um momento, mas você tem um fato. As pessoas estão indo para a rua, estão indo sob outra, sob outra lógica, né? não a lógica das manifestações de apoio ao presidente. São manifestações que pedem uso da máscara, álcool em gel, distanciamento, enfim, não pedem fechamento de nenhuma instituição democrática e tudo mais. Mas o governo sente, né? logo depois uhum. da manifestação fez um arrasoado, Sobre os 900 dias, é, ele fez essa semana também, junto, pegando carona nesse raciocínio, ele fez uma série de é, sinalizações, já pensando em 2012, pensando... 2022, 2022, 2022, gente. É, foi longe. Ah, é longe. Estamos no passado. <risos> e que, que eu vi uma foto minha há pouco de 2012, foi isso que fez foi eu confundir. Foi por isso que você está tá Era um evento na, na Cúpula das Américas. Mas 2022, ele essa semana o que que ele fez? A MP da Eletrobras, né? a aprovação, o governo entrou com tudo, o texto foi desvirtuado, mas foi importante para o discurso de privatização, para colar essa discussão do lastro né? liberal do governo, no governo. Ele fez sinalização do Imposto de Renda, correção da tabela, né? Que é uma promessa pra... dele, né? Uma de promessa dele, a aumentar a faixa de isenção. Não está chegando no que ele prometeu, mas tá... o governo está trabalhando para aumentar um pouco a faixa de isenção e o novo programa social. Então, ele vai tentando compensar né, essa... Essa... esse golpe da rua que ele sentiu com essas, com essas ações. Tem que, ficar... Tem que só tomar cuidado para todo
1: esse esforço de fazer com que ele melhore... Se ele derreter demais, não tem que servir como contenção, né? Porque daí ele não consegue avançar para o que ele, a partir do que ele tem, do que ele tem agora. Porque o desafio do presidente Bolsonaro é crescer e chegar bem posicionado na disputa, na disputa eleitoral. Mas eu não queria, a gente vai falar de, de eleição, até porque temos algumas informações para te dar sobre isso, mas eu não queria deixar de falar de Salles, porque eu comecei falando: ó, tem o caso de corrupção investigado pela CPI e pelo Ministério Público Federal, mas também tem o caso de corrupção que envolve Salles... Pela Polícia Federal, dois casos, duas investigações diferentes.
0: Pois é, Natuzzi e Júlia, aí o Bolsonaro acaba perdendo um líder de torcida de peso, né? ele já perdeu vários, mas Salles era um que conversava muito com a base bolsonarista, né também com os ruralistas mais tradicionais, mais arcados. Talvez, acho
1: que o, o, é o, o, que o exemplar, o último exemplar dessa ala mais é. radical Vai, do Vai
0: bolsonarismo. Traube foi, é. Ernesto, Ernesto foi. Arnaujo temos Salles Damares, pode se dizer não sei assim mas a gente é, perfil diferente a é. da
2: Maris, né eu acho ela é um perfil ideológico mas é o menos combativa né no é, sentido é. de da ferborragia
0: é um e tudo mais é, e dá para a gente fazer um sobrevoo aqui relembrar um pouco né dessa gestão de Salles acho que o mais o fato mais emblemático foi a boiada né boiada Sim, é. é a marca dessa gestão que naquela reunião ministerial Salles falou vamos aproveitar que a imprensa está de olho na Covid, né, no noticiário da Covid, e vamos passar a boiada, liberar e simplificar as normas ambientais no país. Também a gente teve aumento na questão do desmatamento da Amazônia, na gestão do sales. Aquele fundo importante, o Fundo Amazônia, foi paralisado também na gestão. Aqui só para citar alguns. Ou seja, coisas. um verdadeiro
2: strike, é. né, do, do, do sales no ministério. Uma demolição. Né? Demolição, né? Uma demolição, a demolição. A Marina Silva deu uma entrevista para a gente essa semana. É, e falou isso, demolição.
0: Fora o embate com o delegado da Polícia Federal, né? o Alexandre Saraiva, a gente até pegou essa notícia, lembra? No papo começando, lembra. foi no dia que a gente estava aqui para gravar, esse superintendente da PF lá no Amazonas, que após aquela operação que resultou na maior apreensão de madeira ilegal da história da PF, Salles meio deixa para lá essa apreensão, né? e também essa investigação sobre a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos. Essa investigação é
2: importante pelo seguinte, quando, essa está com o Alexandre de Moraes, né? o inquérito com o Alexandre de Moraes. Quando começa a ter quebra, autorização para quebra de sigilo bancário da mãe do Salles, que é sócia dele no escritório de advocacia, o telefone dele, que estava sem a senha, eles mandaram o telefone do Salles para os Estados Unidos, para a agência de meio ambiente dos Estados Unidos, que é justamente a agência... Que ajudou, que avisou o governo brasileiro sobre a origem de madeira que estava chegando lá E que acabou a sendo responsável
1: por reabrir o, o pedido, a investigação contra a agência. A Exatamente, porque a partir desse, desse alerta que faz a Polícia Federal solicitar o Supremo. Ó, oh, lembra aquele caso que estava arquivado? Então, dá para você reabrir, porque nós encontramos novos indícios? E assim deu. Eu achei
2: curioso ser é a agência que vai ajudar a fazer a <risos> investigação no próprio telefone celular. Eu falei, eles com... têm. Eles têm o um know-how, né? Sim. A Polícia Federal não tem nesse caso de senha, mas eles têm.
1: Uma fonte da Polícia Federal disse assim, olha, é até mais, mais normal do que, do que parece. Os nossos sistemas aqui não são sistemas que conseguem quebrar a senha. E Salles não
2: deu a senha. Eles se... Ele disse que não era Você com também foi ele. por aí é. curioso, que a gente ficou com a mesma, então, isso aqui com a mesma é a sintonia, dúvida. Não, mãe. eu fiquei super curiosa, mas vai para onde nos Estados eu Unidos? Piquei. Eu achei que era para marca do telefone celular. <risos> Vocês acionam a empresa do telefone celular? A primeira Como associação é?
1: que eu fiz, eu falei: será que o telefone dele não, não era mais o telefone brasileiro? Eu fiquei muito confusa em relação é, a isso. É,
2: eu também, aí, repórter, é. feeling de repórter. Filhinho de
1: repórter. E a minha fã falou: não, às vezes a gente manda mesmo, quando a gente tem dificuldade de quebrar a senha. Aí eu até perguntei, falei, mas ele não é obrigado a dar senha? Você chega na busca e apreensão, leva o meu telefone. prova contra si mesmo, ele falou, ninguém não, é obrigado. Aí eu me lembrei de uma, de uma cena de um político que colocou, estava sofrendo uma busca e apreensão, e a polícia chegou e perguntou. <risos>
2: eu sei quem é esse político. Você sabe quem que é esse político? Ela já contou
1: a história. Aí a polícia perguntou, o senhor tem mais algum outro celular? E ele disse, não, não. <risos> <risos> Sim. Muito bom. Aí, aí a fonte de, aí a polícia diz: "Como assim, mas tá tocando?" Aí quando foi ver, ele: "Ah, não. Só Gente. um minutinho. É que esse aqui eu quase não uso muito ah. e tal, e não sei o quê." E tentou. Aí eu falei: "Mas e nesse caso." Ele falou: não, "Não, não é, porque ele alega que se esqueceu." Agora, se aquela pessoa for flagrada escondendo o celular, no momento da apreensão, da busca e apreensão, aí a coisa muda, pode mudar de figura, porque pode configurar a obstrução de justiça e tal.
0: Agora, na e Júlia, a Salles é o seguinte, né? Caiu ontem é, em meio à questão da Covaxin, né? Mas a gente já sabe que estava... Naquela corda bamba, a gente mesmo falando aqui, no Papo de Política, só contando para ver quando que ele cairia, né? Então, o que muitos alegam é que a cortina né? de fumaça usada é. para, né? Vamos dar manchetes para Salles, né? não adianta muito. É, se pensou muito que ele fez uma
2: manobra, né? Se falou uhum. muito sobre isso, eu conversei com ministros do STF que tem uma leitura diferente, assim, eles entendem que... Entendem não, eles sabem, obviamente, que... O ministro, quando tem a questão criminal, foro para ministro é STF, questão é civil ou não, primeira instância. Eles sabem que, por ser criminal, vai para a primeira instância, mas acham que ele fica menos protegido na primeira instância do que, eventualmente, estaria, mas estaria com o Alexandre
1: de Moraes, não, se né? eu tivesse, Se eu tivesse sendo investigada... Por Alexandre de Moraes e pudesse ter uma loteria de escolher um outro de primeira instância, eu escolheria um outro de primeira instância naturalmente. Então, claro que tem ali uma estratégia, sem dúvida, que não deixa de vir a calhar para o governo Bolsonaro. O que me chamou a atenção é que eu estava com uma fonte do governo, do Palácio do Planalto, na hora. E aí eu vi na Globo News a legenda, o ministro Ricardo Salles cai. Eu disse, vendo. caiu? Aí ele... Quem caiu? Eu falei, o Ricardo Salles. Ele falou, claro que não. É. Ele estava no Palácio do Planalto e não
2: sabia. Bom, essa fonte também é tá bom que próxima vez <risos> Já é melhor nem ligar, né? <risos> Pedir para ela te ligar. Pra... Fala para ligar na Globo News. Fala, Liga Fala, Globo. tem que ligar na Globo <risos> News para ficar mais bem informado. <risos> Eu não posso nem
1: abandonar essa fonte, porque me ajuda tanto com informação, mas você tem razão.
0: Eu queria avaliação, queria que a gente botasse na roda essa questão, porque ambientalistas mesmo, muitos falam que é seis por meia dúzia, né? Trocou seis por meia dúzia, não vai mudar a política ambiental. Mas conversando com ex-ministros do meio ambiente, me veio a informação, né? a impressão de que essa, tem aquela mudança que nem foi a do Ernesto Araújo para o França no Ministério das Relações mas Exteriores. então mudou, então, mudou para melhor. É, então, essa, essa, essa questão de uma... É porque estava tão esgarçado, estava né? tão descarado a questão que quando você vem para um patamar de suposta regularidade ou mais normalidade, parece que já é um ganho. Né? Então, a é. ver, a ver. É, eu acho eu não...
2: que tem uma diferença, é a ver, concordo com você, mas uma diferença fundamental é que o França era um quadro do próprio... Estado, né? um diplomata com concurso com público prestado e tudo mais. O Pereira Leite é alguém que chega pela mão do Ricardo Salles é. né? no Ministério. Ele traz como um cara que pensa como ele. Então, é uma trajetória alinhada de Salles. A França não era uma trajetória necessariamente alinhada... A dor Nesta hoje. E tem um ponto, né?
1: Salles era apenas o menino da porteira, o dono da fazenda é, continua sendo é Bolsonaro. É,
0: é isso mesmo. Boa. O Bolsonaro boa, era o dono da fazenda, analogia. né? Então... Teremos um menino da porteira 2.0, não Vai, saberemos. Vamos ver.
1: Mas, ó, tem um outro ponto aí nessa história, porque enquanto essa confusão, queda de Salles, caso com o vaccine, CPI aconteciam, tinha... Outros sinais da política, esses sinais vindos do Congresso Nacional pois e também é. do Palácio do Planalto.
0: Teve né? uma cerimônia, né, Juli, Natuza, lá nessa semana, o presidente Bolsonaro disse o seguinte, vou até olhar aqui, disse ter casamento hétero com Lira e Pacheco, né, hum. e ele falou dos dois poderes, o Judiciário e nós do lado de cá. Não são três poderes, não, são dois, Arthur. É o Judiciário e nós, pro lado de cá, que nós formamos eternamente um casal.
1: A trilha é o melhor. A trilha é muito boa. <risos> mas eu quero problematizar. Eu não queria dar essa informação para o presidente Bolsonaro e deixá-lo chateado nessa. Mas não dá para dizer que é um, um casamento assim tão sólido. No caso de Arthur Lira, eu até acho que tem mais solidez. Eu sei que, cê, eu sei que vocês vão discordar de mim, não?
0: Não. Não, não. não. eu acho que <risos> tem. Nesse
1: caso, não. É. Ainda tem. Ainda tem, mas eu, eu acho que ainda vai. Mas no caso de Pacheco, eu fiquei um pouco na dúvida, porque é uma coisa você ter um parceiro que não mostra muito o jogo dele, sabe? E outra coisa, você ter um parceiro que mostre o jogo dele. Lira está mostrando o jogo dele, ele quer ser reeleito deputado federal e reeleito presidente da Câmara dos Deputados. Para isso, ele está contando com um caminhão de poder que o presidente Bolsonaro está dando para ele, ou por meio de orçamento, ou por meio da própria vitória para a presidência da Câmara. Então, ele está confortável nesse casamento. Eu tenho muitas dúvidas é, em relação ao Rodrigo Pacheco. E aí, uma fonte estava me contando o seguinte, que teve uma reunião do Democratas na casa do Rodrigo Pacheco, que é do DEM. É, mesmo partido de Neto, que era partido de Rodrigo Maia, ao que Columbre. É, ao Columbre, Luiz Henrique Mandetta, que ainda que ainda está está no DEM. E aí um dos interlocutores virou e falou assim: "Mas e o Pacheco?" Quando vocês falaram de 2022, o que, que disse o Pacheco? Ele disse assim, minha filha, esse moço não tem mímica facial. <risos> Tinha hora que alguém dizia alguma coisa, eu olhava para a cara dele, que era para ver qual era o músculo da face que estava bagunçado, que estava arrumado e não conseguia identificar. Só que, e a gente já disse muito aqui, tem um personagem, como sempre ele.
2: <risos> Fala quem é fala quem é esse Olha, esse, eu vou falar o seguinte, gente. Esse programa é um programa sobre análise e bastidor da política. Então, tem um personagem que está em todos os bastidores da política, por isso que ele aparece no Papo de Política, que, Gilberto Kassab. Que leva o apelido de Oráculo. Do Armagedon. Que
0: vocês deram, né? é, no caso. Que é o
1: Oráculo do Armagedon. Quando tiver o mundo acabando e você só tem direito a uma ligação para pera, saber pera, qual pô, é a rota de fuga, você liga para Gilberto Kassab. Kassab não vai admitir isso... Mas, segundo as minhas apurações, tem um roteiro, hum. tem planos para Rodrigo Pacheco. Roteiro número um, terminar de garantir um super palanque nos colégios eleitorais maiores do país... Minas Gerais, com candidaturas ao governo do Estado. Minas Gerais, Rio de Janeiro e quer trazer Geraldo Alckmin para o PSD. Calil em Minas, Geraldo Alckmin em São
2: Paulo. Em São Paulo. Dois palanques fortes.
1: E no, no Rio de Janeiro, com o apoio de Eduardo Paes, o presidente da OAB.
2: Felipe
0: Santa, Felipe Cruz. Santa Cruz. E ainda tem Paraná com o Ratinho Júnior. Paulo Artung, no Espírito Santo. Ah, o Paulo Artung também? nega, mas fontes dizem que... Está sendo sondado. Está sendo sondado para, de novo, governar ah, Espírito Isso Santo. é novidade para mim, eu não, mim sabia, eu não sabia
1: dessa, mandou bem. E que, depois de fechado esse, esse grid de candidatos, só, tá, só estaria esperando São Paulo e, eventualmente, até o Espírito Santo, vamos ver, ele partiria para a segunda fase do Plano Kassab. A segunda fase do Plano Kassab é fazer com que Rodrigo Pacheco se desfilie do DEM. Uhum. E a terceira fase, o que aconteceria, essa desfiliação do DEM aconteceria entre setembro e outubro. E o anúncio, ou pelo menos uma entrevista de Gilberto Kassab, dando conta de que Rodrigo Pacheco seria o melhor candidato possível, sinalizando, portanto, com a candidatura de Rodrigo Pacheco, aconteceria em novembro, portanto, com prazo largo
0: para ele fazer campanha. Natuza, o que sua fonte disse? Que ele não, o Rodrigo Pacheco não teria mímica facial? É mímica isso? facial. E uma fonte me disse que ele tem a ursa maior sobre, em cima da cabeça. Ele tem uma estrela enorme. O que pode fazer Rodrigo Pacheco? Porque a minha questão era, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não é conhecido pela população brasileira, mas eh, as pessoas citam essa carreira meteórica. Né? Deputado em 2014, depois já presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador... E presidente do Senado. Aí, algumas ressalvas. A fala, que é muito sóbria, ainda muito empolada, vai ter que dar uma soltada aí para falar com o povão, <risos> é, vai ter que ter um media training, mas muitos falam dessa questão da estrela que ele tem e aquilo que Otávio Guedes já conversou com você, Julia, no imponto, que é essa capa né, de político, de, de persona. Essa... É, mas é justamente é, é, é
2: o physique de role, né, Ou é a, a roupa certa para o papel, né? mas é justamente a roupa errada para uma disputa com a vizinha de 2022, né? uma disputa em que você vai ter uma, um, um ambiente muito inflamado, você tem políticos muito profissionais, muito da retórica, você né? tem uma discussão sobre populismo e tudo mais e, e ele foge um pouco disso. Eu não sei se... Eu tenho dúvida desse movimento, não só eu, como muito político com quem eu converso, Fala, essa história aí do Rodrigo Pacheco, se é a terceira via, sabe trabalhando para ele, se Kassab está trabalhando assim abertamente, é que ele está sabendo que a terceira via vai ajudar algum lado, provavelmente o lado para o qual ele está trabalhando é o do PT.
1: Eu ouvi assim, ó, se der... Se, ó, se, se a gente ficar na pista, ele teria dito para uma pessoa com quem eu falei, se a gente ficar na pista, tudo certo, Rodrigo Pacheco é o candidato do PSD à presidência da República. Se ele derrapar, aí faz um acordo com o Lula.
2: Não, é, não tem muito o que perder, né mas ele já tem... É como se fala, circulado né? com Pacheco aqui por São Paulo, inclusive, né? Na você Tuzanério. tem um bastidor maravilhoso disso. Não, você complementou esse bastidor, que Pacheco vem para São Paulo e fica hospedado na casa de Kassab, né? Duas então, vezes. Então, já está com o pé no PSD, já está, assim, no caso, ele está hospedado no PSD. Só precisa avisar o pessoal do DEM. Ele só não assinou o contrato
1: de locação ainda, né? Mas já está dormindo lá no PSD. Por isso é que isso, esse movimento é um movimento importante. Porque Rodrigo Pacheco, ele não é hostil ao governo Bolsonaro. Essa semana, inclusive, o presidente Bolsonaro, como a gente viu na imagem, disse até que formava um casal com, um Trisal, né, no caso, com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O Palácio do Planalto não acredita numa operação em que Rodrigo Pacheco, talvez por essa dificuldade do, do, do physique de que você falou, o Palácio do Planalto não bota uma fé que Rodrigo Pacheco vai ser, vai topar ser candidato. Mas eu acho que ele, como um bom mineiro, está doido por isso, mas nega. Quando pergunta, nega. Aí foram perguntar para o Neto. Escuta, mas Rodrigo Pacheco vai te trair? E hum. ele responde para as pessoas que perguntam para ele. Olha, se me trair, eu não posso fazer nada, mas eu preciso lembrar que nós lançamos a candidatura dele à presidência do Senado, implodimos a candidatura do MDB na Câmara dos Deputados, depois dessa implosão, Rodrigo Maia saiu do Democratas, foi uma confusão só e todo o partido Democratas foi para o lado de Bolsonaro, porque só está o Neto ali segurando sozinho uma bandeira de partido de centro-direita e todo mundo foi para um governo de extrema-direita. Então, a confusão está formada e acho que pelas idas a São Paulo e dormidas na casa de Gilberto Kassab, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria que ele está mais na casa de Kassab do que de ACM Neto.
0: Eu também aposto, vou nessa aposta. Eu
2: acompanho a relatora. <risos> eu vou
1: nessa aposta. Vamos para a trilha?
0: Vamos
2: gente, lá.
1: Eu vou, então. Mas, Ju, você sempre forte, né, Não você sei, vem. não. Começa em vocês. <risos> Sério? Você ah, vai... Eu estou pensando, gente. A minha trilha é muito óbvia e eu queria pedir a sua desculpa porque ela é repetida, mas eu não tive como evitar a minha trilha. Em razão da queda de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Então a minha trilha é em alusão ao ministro que caiu e que ficou conhecido como Menino da Porteira em Brasília. Esse apelido é o apelido que ele tem nas, nas salinhas, nos gabinetes parlamentares. Arrasou, gostei. Gostou?
2: gostei. Ah, melhor, eu gostei. Gostei, <risos> Pior que a Majula tá pensando, enquanto eu... isso ela vai vir com... Ela é, vem, mãe, desculpa, tem, ela vem
0: com uma... Eu tenho uma, mas... Ai, Júlia, vai você,
2: vai, eu voltei de falar. Tá férias. bom, eu vou de Adriana Calcanhoto, que é o presidente Bolsonaro, falando pro Luiz Miranda, né? Que foi lá levar o documento para ele e tudo mais. Tô curiosa. É, Rasgue as minhas <risos> não me procure
1: mais... Mas assim, assim. Ser, assim será melhor, meu bem.
0: Natuz, agora eu me lembrei que acho que você me deu uma deixa quando que você falou sobre o ACM Neto. Uhum. Falei que ela estava pensando? Sendo, jogando né, lá na gêna. cara de Rodrigo Pacheco. Que, olha, se cê quiser deve sair, você deve para mim. Acho que essa trilha já foi tocada aqui, mas vamos lá. Você a, a calcanhar... pagou com traição. A ah, quem, ah, quem sempre, sempre lhe deu Betis a mão. Carvalho, né? de Carvalho, Carvalho, saudosa. Aliás, não? essa, Betis, gente, podia Betis
1: ser todas as semanas. Porque a gente tem um episódio de traição aí na, 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 na crônica da Política Mas a brasileira. da Calcanhoto a
2: gente também já usou. né? uma ah, reeditada, é então tá uma ótimo. reenvelopada aqui. É.
1: Bom, hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu. Edição e produção Cecília Rito, Júlia Zaremba e Germano Martins. Supervisão, Ana Bernardoni, chefes de redação, Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso, sonoplastia, Luiz Rodrigues, supervisão técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, nós temos um encontro marcado. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV. A gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV e aqui para os nossos episódios. Obrigada por sua companhia até aqui. Até o próximo episódio.